0: In den 70er Jahren werden wir aber in diesem Lande nur so viel Ordnung haben, wie wir an Mitverantwortung ermutigen. Solche demokratische Ordnung braucht außerordentliche Geduld im Zuhören und außerordentliche Anstrengung, sich gegenseitig zu verstehen. Wir wollen mehr Demokratie wagen. Willy Brandt am 28. Oktober 1969 im Deutschen Bundestag in seiner Regierungserklärung. Hallo und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. In den frühen 1970er Jahren gab es vereinzelt vorsichtige Initiativen in der deutschen Psychiatrie hin zu Reformgedanken und Vorhaben. Auch hier, wie in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen, prallten alte, verstaubte ja, und selbstherrliche Strukturen auf eine kleine, überwiegend junge, scharf kritisierende Strömung. Studentinnen und Studenten und die Auszubildenden in den Betrieben suchten den Konflikt mit Ausbildungsinhalten. Teils ging es dabei aber um ganz grundsätzliche, eher ideologische Auseinandersetzungen. Große Fragen wurden gestellt und diskutiert. Was ist denn die Funktion von Psychiatrie? Anders sein einzufangen, zurechtzubiegen, anzupassen, wieder für die Gesellschaft, Arbeit und für den Kapitalismus zu reparieren? Die Psychiatrie gehört schlichtweg aufgelöst. Die Betreiber der ca. 60 Großkliniken und Anstalten in der BRD hatten die Nachkriegspsychiatrie auf die alten Fundamente der Nazi-Psychiatrie aufgesetzt, mit ihren Selektions- und Vernichtungsmechanismen, mit wenig und schlecht ausgebildeten und zum Teil aus den Nazi-Strukturen übernommenem Personal. Und seit Mitte der 1950er auch mit ersten furchtbaren Psychopharmaka. Gegen den Geist einer versteckten Psychiatrie, mit ihren tausend eingesperrten und vergessenen Menschen hinter den Mauern, abgeschnitten, vom Gemeindeleben, weit weg von Angehörigen untergebracht und ohne jede auch nur annähernde Art von humaner Behandlung. Gegen diesen Geist eben gab es keine andere Möglichkeit, als mit allen Sinnen zu rebellieren, wenn man Mitglied der jungen Generation war. Ich möchte das mit einer Beschreibung nochmal deutlich machen. Asmus Finzen, ein Sozialpsychiater der ersten Stunde und 1975 neuer ärztlicher Leiter des Landeskrankenhauses Wunsdorf, beschreibt es rückblickend so. Die Anstalten waren damals nicht nur geschlossen, Sie waren auch in sich abgeschlossen und isoliert, meist abgelegen auf dem Lande, abseits der großen Städte. Sie waren zudem von hohen Mauern umgeben und die meisten ihrer Kranken waren doppelt eingeschlossen. 80 Prozent, ja bis zu 90 Prozent ihrer schwerkranken Patienten, die man damals Insassen nannte, verblieben dort nach ihrer ersten Einweisung lebenslang. Wegen ihrer abgelegenen Lage rissen auch die Kontakte zu den Angehörigen meist bald ab. Die Patienten waren ausgeschlossen und eingeschlossen zugleich. Ausgeschlossen aus der Gemeinschaft der Gesunden, eingeschlossen in den Anstalten, eingeschlossen in den Stationen und in der Klinik. Und sie lebten dort unter entwürdigenden Umständen. Noch 1975 war in Wunsdorf über 97 Prozent der 1000 Kranken dauerhaft auf ihren Stationen interniert. Nur 28 von ihnen waren sogenannte Freigänger. Und die Langzeitpatienten lebten dort wie in fast allen anderen Anstalten unter unwürdigen Bedingungen. Sie waren entmündigt und entrechtet. Sie trugen Anstaltskleidung. Sie verfügten über keinerlei Eigentum. Selbst ihre Eheringe hatte man ihnen abgenommen. Von dem mageren Taschengeld, das sie erhielten, konnten sie nichts einkaufen, weil sie nichts aufbewahren konnten. Wenn sie Glück hatten, wurden die nötigsten Dinge für sie eingekauft. Aber für viele gab es auch die nötigsten Dinge nicht. Sie hatten keine Zahnbürste, kein eigenes Handtuch. Ja, selbst die Anstaltskleidung war nicht ihre eigene. In vielen Häusern legten sie sie abends ab, und nahmen sie in beliebiger Reihenfolge morgens wieder von einem großen Haufen weg, um die getragene Wäsche und Kleidung irgendeines anderen Patienten anzuziehen. In vielen Häusern gab es kein zugänglich warmes Wasser für die Kranken. Es gab kein abgeschlossenes WC. Die meisten waren offen, mitten in den riesigen Schlafsälen. Säle mit 70 Patienten und mehr waren keine Ausnahme. Und es gab keine Schränke, keine verschließbaren Nachttische. In Wunzdorf beispielsweise hatte noch 1975 kein einziger der männlichen Patienten ein Schrankfach oder ein Nachttisch für sich allein. Eberhard Kluge, einer der frühen Anstaltsreformatoren, sagte einmal, die Menschen lebten dort in einer Geruchs- und Geräuschsgemeinschaft. Drastischer und realistischer. In einer Gestanks- und Lärmgemeinschaft. Und das alles auf engstem Raum, eingeschlossen. Auch in Wunsdorf war es noch so, dass auf bestimmten Stationen die Betten im Schlafsaal tagsüber zusammengeschoben wurden, damit die Kranken sich doch nicht aufhalten konnten. Jeder mit einem Stuhl für sich, immer vor laufendem Fernseher. Zitat Ende. <lacht> Es gab also auf der einen Seite eine berechtigte gesellschaftskritische und fundamentale politische Kritik an dem System Psychiatrie. Gleichzeitig gab es in wenigen europäischen Ländern und in den USA bereits eine beginnende Reform der Psychiatrie. Nirgendwo war die Psychiatrie allerdings so brutal missbraucht worden wie vom Naziregime in Deutschland. Und deshalb auch tatsächlich deutlich weiter zurück in der Auseinandersetzung mit Reformen. In Deutschland gab es in dieser Zeit aber auch schon ganz wenige Ansätze einer kritischen Haltung gegenüber der bestehenden Anschlusspsychiatrie. Das lässt sich in entsprechender Literatur gut nachvollziehen. Ich werde einige Quellen im Begleittext dieser Episode aufführen. Mir soll dieser Hinweis auf wenige konkrete und kritische Ansätze aber vor allem dazu dienen, die Widersprüche und Vielfalt der Bewegung gegen die in Anführungszeichen aufzuzeigen. Diese Widersprüche und Vielfalt zeigten sich, wie anfangs bereits mal erwähnt, bei den Veränderungsprozessen innerhalb der Anstalten, aber auch in den Diskussionen in den Ausbildungen des neuen Psychiatriepersonals. An den Unis und in den Betrieben. In dieser Zeit des massiven Aufbrechens der alten Psychiatrie und dem Aufbruch in eine humanere Sozialpsychiatrie bildeten sich zunehmend zwei Bewegungen heraus. Eine, die die Notwendigkeit jeglicher Form von Psychiatrie fundamental in Frage stellte und auch bekämpfte. Indem sie Patientinnen und Patienten befreiten und sich als Zufluchtsort anboten. Hierzu fallen mir die in der Zeit damals in der Zeit entstandenen Initiativen der äh, Irrenoffensive Berlin und des SSK in Köln ein. Es äh, entstanden Kollektive in besetzten Häusern, die dort zusammenlebten und arbeiteten. Teils am Rande der Belastungsfähigkeit weil die Menschen durch ihr langes Anstaltsdasein für ein Zusammenleben in Freiheit keine guten Voraussetzungen mitbrachten und auch teilweise mit massiven psychischen Beeinträchtigungen zu kämpfen hatten. Zu der Zeit hatte Heinrich Böll in Köln dem SSK für diesen Zweck ein Haus geschenkt. Anfang der 1970er Jahre hieß der SSK noch, Sozialpädagogische Sondermaßnahmen Köln und war ein Verein engagierter Pädagoginnen und Pädagogen, die sich vor allem um Heimzöglinge kümmerten, die sie ebenfalls befreiten und alternative Lebensformen anboten. Heime für Kinder und Jugendliche waren damals genauso geschlossen und verschlossen vor der Öffentlichkeit und es herrschten massive Missstände aller Orten. Später hatte sich der SSK in die Sozialistische Selbsthilfe Köln umbenannt. Dem SSK ist es zu verdanken, dass die unhaltvolle Heil- und Verwahranstalt in der ehemaligen Benediktinerabtei Brauweiler wegen aufgedeckter massiver Missstände und Todesfälle 1978 geschlossen wurde. In der Folge wurde in Köln eine neue Psychiatrie, schwer mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar, weit außerhalb eines Stadtviertels errichtet. Ein Neubau nach alten Mustern und abseits von jedem modernen Erkenntnisstand der Ergebnisse der psychiatrie die zu diesem Zeitpunkt damals schon bekannt war beziehungsweise die Ergebnisse dieser Enquete waren bereits bekannt und vor allen Dingen wurde daher ja eine Gemeinde näher gefordert. Nur nochmal zur Erklärung, diese Psychiatrie-Enquete war sowas wie ein Untersuchungsausschuss, das ist ein Mittel des, des Bundestages, war eingerichtet worden, um eben bundesweit die Psychiatrie und vor allen Dingen deren Missstände zu untersuchen und war eine große Kommission aus vielen Fachleuten und Politikern zusammengestellt. Und äh, die haben dann am Ende auch ein, ein, eine, eine, eine Vorschläge erarbeitet, wie denn die Psychiatrie zu verändern sei. Das damals in dieser Klinik eingeführte Behandlungskonzept einer biologistisch orientierten Weißkittelmedizin orientierte sich in keiner Weise an den Erkenntnissen und Anforderungen der Untersuchung der enquete ließ eine sozialpsychiatrische Haltung völlig vermissen und war ein deutlicher Schritt rückwärts, eine völlig falsche Weichenstellung durch den Träger der Klinik, dem Landschaftsverband Rheinland, die er auch mit der Besetzung der ärztlichen und pflegerischen Leitung unterstrich, konservativer und weiter weg von jeder fortschrittlichen Haltung in Richtung Sozialpsychiatrie und abseits jeder kritischen Debatte hätte man damals niemanden finden können. Man musste davon ausgehen, dass der LVR, also der Landschaftsverband Rheinland, diese Entscheidung bewusst gegen die Reformbewegung getroffen hatte oder aber weit weg davon war, die aktuelle öffentliche Diskussion um Reformen im Kern verstanden zu haben. Das war eine Enttäuschung, für uns alle, die damals Pioniere der Sozialpsychiatrie in der Region waren. Zurück zum SSK und der Irrenoffensive Berlin. Beide wollten das System Psychiatrie abschaffen, ganz gleich in, welcher, in welchen modernisierten Strukturen auch immer. Sie hatten kein Vertrauen in die verantwortlichen Strukturen. Allerdings ist es ihnen wirklich zu verdanken, dass die Auseinandersetzung mit der menschenverachtenden Nachkriegspsychiatrie in Deutschland öffentlich geführt und die Missstände auch wirklich aufgedeckt und öffentlich wurden. Enthüllungsjournalist Günter Wallraff, der sich 1967 als vermeintlicher Alkoholiker selbst einweisen ließ, um die Zustände in Psychiatrien aufzudecken, nach einer Woche aber aufgab, nicht zuletzt, weil er Angst hatte, nicht mehr herauszukommen. Ernst Klee, Journalist und Sozialarbeiter, hatte auch in den 1970er und 1980er Jahren mit Artikeln in »Die Zeit« und »Der Spiegel«, Buchveröffentlichungen und Filmen die nicht aufgearbeitete Euthanasie und wilde Euthanasie und auch aktuelle Missstände in Heimen und Psychiatrien aufgedeckt. Ein 1977 von Michael Mrakic für Radio Bremen in einem psychiatrischen Landeskrankenhaus im Rheinland gedrehter Dokumentarfilm wurde damals im Ersten Deutschen Fernsehen um 20 Uhr über drei Stunden lang mit einer Unterbrechung durch die Tagesschau ausgestrahlt. In diesem Landeskrankenhaus, in dem ich damals arbeitete, herrschte danach noch mehr Empörung und der Gap zwischen den alteingesessenen und neuen Kolleginnen wurde eher noch größer. Diese Journalismusgestützte Aufdeckung von Missständen und Aufklärung waren aus meiner Sicht jedoch sehr wichtig, um die Bemühungen um wirkliche Reformen in der Anstaltspsychiatrie am Laufen zu halten und auch in der Gesellschaft weiter für ein sensibleres Bewusstsein für Menschen mit psychischen Erkrankungen und einen menschlichen Umgang mit ihnen zu werben. <lacht> Und auch der andere Strang der Reformbewegung mit seinem Bemühen, die konkreten Versorgungsstrukturen und Behandlungs- und Lebensverhältnisse humaner zu gestalten, wurde durch die öffentliche Auseinandersetzung gefordert und beschleunigt. Innerhalb dieser Gruppe der Reformbewegung wurde zunehmend eine Spannung deutlich. Die einen fühlten sich verantwortlich die eingeleiteten Verbesserungen in den Großkrankenhäusern, Häusern trotz vieler und ansteigender institutioneller Widerstände weiter voranzutreiben. Die anderen trieb es raus aus der Anstalt in die Gemeinde, um dort sozialpsychiatrische Behandlungs- und Versorgungseinrichtungen zu schaffen. Es war eine sehr intensive Aufbruchstimmung, in der alles möglich schien. Der Beschluss, Auflösung, der Groß Krankenhäuser, also der psychiatrischen Anstalten, wurde von der mittlerweile gegründeten Gesellschaft für soziale Psychiatrie, DGSP, 1980 gefasst. Vielen von uns schien die Auflösung der Anschatzpsychiatrie als notwendige Voraussetzung erst humane Alternativen aufbauen zu können. Aber war es der richtige Weg, die totale Institution, Irving Goffman schuf diesen Begriff in seinem Buch Asyle, von innen so zu verändern, dass es praktisch eine Auflösung gleichkam? Der Marsch durch die Institution war auch in der Zeit ein Begriff, auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen. Oder war der richtige Weg, sich aus der Institution hinaus zu bewegen und von dort die Anstalt quasi auszutrocknen, sie überflüssig zu machen? so dass diese sich dann schon von selbst auflösen wird. 1980 nahmen wir trotz dieser widersprüchlichen Annahmen an der Demonstration in Bonn mit dem Aufruf »Löst alle Anstalten auf«. Wir nahmen dort teil und zusammen waren wir 8000 Demonstrantinnen. »Freiheit heilt«, das Leitmotiv der demokratischen Psychiatrie in Italien, wo 1978 das Gesetz zur Auflösung der Anstalten in Kraft getreten war, denn da gab es ein solches Gesetz. Franco Basaglia, Agostini Pirella und Giovanni Jarvis waren wesentliche Protagonisten der Bewegung dort. David Cooper und Ronald D. Lang waren die Betreiber der Antipsychiatrie in England. Erich Wolf, Klaus Dörner, Ursula Plog prägten in der Bundesrepublik Deutschland den Begriff der Sozialpsychiatrie. Die Reformbewegung in der BRD war mittlerweile gut vernetzt, auch zunehmend international. Die damaligen Fachtagungen waren teilweise tumultartige, auffühlende und impulsgebende multiprofessionelle Veranstaltungen, an die auch Patienten und Patientinnen teilnahmen. Es entstand wirklich etwas ganz Neues und Großartiges. Ich gehörte zu denen, die 1980 die Anstalt verließen um mit einer kleinen Gruppe von Kolleginnen, die schon länger dieses Projekt planten, in einer rheinischen Metropole die erste Tagesklinik zu eröffnen. Die anderen blieben, wenige für längere Zeit, die Reform innerhalb des Landeskrankenhauses weiterzuentwickeln. Sie haben den Widerstand der alten Institution, der Bürokratie und der Verwaltung, den eigenen Anpassungs- und Leidensdruck, ich kann nicht sagen unterschätzt, aber vielleicht die eigene Kraft. Ihr werdet es gemerkt haben. Die heutige Episode, den Text dazu, habe ich tatsächlich vorher aufgeschrieben. Und ich hoffe, dass die Authentizität und die Eigenart nicht allzu sehr darunter leidet. Hi Christian, bin Hallo. schon ganz gespannt, was du uns heute wieder mitbringst. Okay, liebe Hörerinnen
1: und Hörer, an einen Musiker, der die Popmusik in den 60er Jahren in außerordentlicher Weise mitgeprägt hat, und ohne den die Entwicklung des progressiv psychedelischen Sounds der 60er und 70er Jahre so kaum möglich gewesen wäre, möchte ich in meinem heutigen Beitrag erinnern. Sid Barrett, geboren am 6. Januar 1946, war Mitbegründer und in den Anfangsjahren kreativer Kopf der britischen Gruppe Pink Floyd. Schon als Junge faszinierten ihn märchenhafte und fantastische Geschichten und inspirierten ihn später, unter anderem zu den Texten der ersten LP der Gruppe die unter dem Titel The Piper at the Gates 1967 erschien und als die britische Psychedelik-Platte bei der US-Zeitschrift Rolling Stone unter den besten 500 Alben aller Zeiten zu finden ist. Nicht nur im Text, sondern auch in den Akkordfolgen und Klangformen bewies Sid Barrett hier in Zusammenarbeit mit seinem damaligen Freund und Partner Roger Waters sein besonderes Talent. Ja. Schon einmal eine kleine Kostprobe vom Beginn des Albums. Und wenn euch diese Klangfolge bekannt vorkommt, dann liegt es daran, dass die Melodie als Intro für die ARD-Brennpunkt-Sendung immer noch genutzt wird. Mit der zunehmenden Bekanntheit der Gruppe und der damit verbundenen Erwartungshaltung des Publikums verstärkte sich der Druck auf den sensiblen Sitz Barrett. Die Einnahme von LSD und anderen psychedelischen Substanzen trugen dann letztlich mit dazu bei, aus ihm einen zunehmend unberechenbaren, und exzentrischen Einzelgänger zu machen, der auch schon mal Groupies verprügelte oder bei Konzerten apathisch auf der Bühne stand. Auf Anraten seiner Bandkollegen ließ sich Barrett 1968 von dem englischen Psychiater Ronald D. Lenk untersuchen, der ihm eine unheilbare Schizophrenie attestierte. Lenk war eine führende Figur der Antipsychiatriebewegung und betrachtete Schizophrenie, anders als die klassische Medizin, als einen Zustand der Transzendenz, den gewöhnlichen Spießbürger nicht verstehen könnten. Nicht verstehen und akzeptieren konnten allerdings die übrigen Bandmitglieder das unkooperative Verhalten ihres Freundes und Kollegen und so kam es zum Bruch, in dessen Verlauf Sid Barrett durch David Gilmore ersetzt wurde. Ein Bruch, der nachhaltige Wirkung auf die folgenden Werke von Pink Floyd haben sollte. Roger Waters und auch David Gilmore hatten nämlich zeitlebens ein schlechtes Gewissen wegen dieses Rauswurfs und arbeiten dieses auch in einigen Stücken ihrer umfangreichen Songsammlung ab, so unter anderem auf dem Album Wish You Were Here. Aber gerade das spätere Konzeptalbum The Wall aus dem Jahre 1979 macht diese musikalische Aufarbeitung der Bandhistorie und die enge Verbundenheit der ehemaligen Bandmitglieder am besten deutlich. Die Geschichte über einen sensiblen Musiker namens Pink, der aufgrund äußerer Einflüsse eine imaginäre Mauer um sich aufbaut, und durch Drogeneinfluss und Wahnideen totalitärer Allmachtsfantasien entwickelt, orientiert sich eng an der Person Sid Barretts. Zusammen mit den persönlichen Erfahrungen des Hauptautors und Komponisten Roger Waters bildet dieses Thema das Gerüst für dieses letzte gemeinsame Album der Band Pink Floyd. Sid Barrett selbst versuchte sich nach der Trennung von Pink Floyd noch einige Zeit als Musiker weiter, allerdings mit wenig Erfolg. 1974 steht er das letzte Mal in einem Club in Cambridge auf der Bühne und verbringt die darauffolgenden Jahre zurückgezogen mit Malen und Nichtstun. Dabei konnte er von der finanziellen Unterstützung seiner ehemaligen Bandkollegen und den Tantiemen seiner früheren Songs leben. Am 7. Juli 2006 starb Sid Barrett an einer Krebserkrankung. Unter dem Titel City Wakes fanden in Cambridge in den darauffolgenden Jahren eine Reihe von Veranstaltungen in Gedenken an Sid Barrett statt in deren Folge von der Wohltätigkeitsorganisation Escape Artists ein Kreativzentrum errichtet wurde, in dem Menschen mit psychischen Problemen Gelegenheit hatten, mit Hilfe der Musik von Sid Barrett eigene Fähigkeiten zu entdecken und diese weiterzuentwickeln. Sicherlich ganz in seinem Sinne. Nun aber zu der Musik selbst, und da habe ich für heute ein Stück mitgebracht, welches Pink Floyd im Jahr 1967 als Single-Version bekannt gemacht hat. Es handelt von einem Mädchen namens Emily, das Barrett angeblich im Schlaf gesehen hatte, nachdem er ein Psychedelikum genommen hatte. C. Emily Play kam in England bis auf Platz 6 der Charts, in Deutschland bis auf Platz 25. That misunderstands. Oh. She's often oh. inclined to borrow.
0: Ja, das war jetzt schon ein etwas abgedrehtes Stück heute. Ich hoffe, ihr habt aber auch daran Spaß gehabt. Und ich finde es interessant, wenn man das so hört, wie sich daraus auch und welche Musik sich daraus auch noch weiterentwickelt hat. Wenn unsere Folge euch heute gefallen hat, wenn ihr Interesse gefunden habt, dann abonniert doch einfach unseren Podcast. Wir hören uns wieder in 14 Tagen am Freitagabend. Alles Gute bis dahin, habt Geduld mit der US-Wahl und vor allen Dingen bleibt gesund und vorsichtig. Tschüss.